0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti. Hello et bienvenue dans l'épisode 10 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui, je viens te de parler de digital nomadisme. Clairement, on va plonger dans mon histoire de 5 mois en Asie. Je vais tout te raconter. Bien évidemment, j'ai tellement parlé que j'ai dû m'arrêter, j'ai levé les mains là, comme ça là, et, et j'ai dit ok ok, c'est bon, c'est bon, on va faire deux épisodes. Parce que ça faisait déjà 30 minutes que je parlais et je n'avais pas du tout terminé. Alors du coup, dans cet épisode, je vous raconte mon histoire et je vous parle aussi d'organisation. Comment je me suis organisée et comment l'organisation a sauvé clairement mon business Allez. C'est parti, belle écoute Ça fait à peu près deux mois que je suis rentrée de cinq mois de voyage en tant que digital nomade en Asie. Et il est temps bah, de vous raconter mon histoire. Comment est-ce que c'est venu à moi et comment ça s'est passé en fait Puis après derrière, je vous parlerai de mon organisation, de mes challenges, de ce qui est super méga cool quand t'es digital nomade. Enfin tout ça quoi. Comment est-ce que ça m'a pris de partir voyager C'est un petit peu arrivé comme ça, j'avoue. Déjà, il faut savoir que le voyage, ça a toujours été partie intégrante de ma vie. Euh, quand j'avais 20 ans, je suis partie en Australie alors que je ne parlais pas l'anglais. Et je suis partie toute seule pendant 6 mois. Ma mère, elle était euh, un petit peu genre, euh, tu veux pas partir en Irlande plutôt Non, non, je vais partir en Australie. Ensuite, je suis partie... Euh, en stage en Allemagne pendant six mois, j'ai signé un CDD là-bas pendant un an. Ensuite, je suis partie en Chine aussi faire mon Master 2. Donc ça a toujours fait partie de moi. Et même à côté, après, je voyageais à droite et à gauche. Et en fait, je m'étais un petit peu perdue. J'avais perdu cette flamme vraiment du voyage. Et en août, je me suis séparée et j'avais même plus l'envie de voyager. C'est ça qui était dingue. J'avais plus rien qui me retenait, mais je n'avais pas l'envie. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic... Et j'ai vu une story d'un ami, et il était en Thaïlande. Je voyais ses stories, elle faisait rêver, et c'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit, oh là là, tes stories, elles me font rêver. Et il m'a dit, bah t'as qu'à venir. Et en fait, un mois et demi plus tard, je crois, j'étais avec lui au Laos. En fait, c'est vraiment arrivé comme ça. Donc, je suis arrivée en Thaïlande d'abord, à Bangkok, pour être précise, pendant, euh, je sais pas, une semaine puis après, c'était les vacances. Pendant, je m'étais mis deux semaines et demie. Enfin non, de base je m'étais mis deux semaines. Je vais voyager avec du coup euh, ben, un ami à moi au Laos. Et c'est genre, je coupe complètement des réseaux, de mon business, de tout. Et puis je pars quoi. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai rejoint au Laos avec d'autres personnes. Et là, c'était juste, euh, c'était juste dingue. Les paysages, la culture... Euh... J'ai complètement déconnecté de mon activité. J'avais planifié, je te raconterai plus tard, mais j'avais planifié tous mes postes. Donc du coup, c'est comme si j'étais encore active sur les réseaux, mais j'étais pas là. Je vivais juste ma best life, vraiment. Je vais faire quand même une parenthèse sur ça, sur le fait que c'était ma best life. J'ai vraiment kiffé. Le Laos était vraiment amazing. Mais j'ai aussi été très très challengée. Tout ce voyage c'est venu me transformer en profondeur parce que j'ai vécu énormément de choses qui sont venues me travailler sur mes traumas, sur ce que j'ai, vu quand je, ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune et le Laos, euh, le Laos euh, relationnellement parlant ça a été très difficile. Ça a été difficile, même si j'ai fait de très belles rencontres. Euh, ces personnes-là, elles sont venues me challenger et me faire revivre une ancienne version de moi que je devais euh, prendre dans mes bras parce qu'elle en a chié, elle en a souffert dans sa vie, euh, relationnellement parlant. Je ne sais pas si toi, tu as un peu de difficulté euh, de façon relationnelle. Et le Laos, ça a été ça. Donc ça a été amazing, c'est-à-dire que tous les retours maintenant que j'en ai, c'est... Euh, c'est juste « waouh » par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais quand j'étais là-bas, ça a remué sévère, sévère. Puis après, dans mes plans, c'était « je fais deux semaines au Laos, je retourne en Thaïlande et je, je reste à Chiang Mai » qui était censé être le spot du digital nomade. Mais attends, avant que je te raconte ça, on retourne un petit peu en arrière. Mes vacances au Laos, au final, ça n'a pas été deux semaines, ça a été trois semaines en tout. Après avoir fait de la hausse, je suis remonté par le nord de la Thaïlande, et j'ai fait 2-3 stops touristiques et puis j'arrive dans la fameuse ville de Chiang Mai. Vraiment, chaque personne que je rencontrais me disait « Ah, oh, si j'ai une ville où j'habiterai, ça sera Chiang Mai, tu vas trop être bien là-bas, c'est une petite ville tranquille, c'est pas aussi grand que Bangkok ». T'as la montagne à côté. Mais moi, dans ma tête, en fait, je me suis dit Ah, ok, c'est trop bien, ça va être une petite ville trop cool, où tu peux te déplacer à pied, où euh, t'as les montagnes à côté, genre un petit truc tranquille, quoi. Je suis arrivée là-bas, la claque, première claque de mon voyage. C'est pas du tout tranquille, en fait c'est une grosse ville. Il faut savoir qu'il y a énormément de voitures, énormément de trafic, énormément de bruit. Moi je venais de passer deux semaines et demie au Laos, où là-bas bah, c'est très très tranquille, c'est la nature. Et là je débarque dans un endroit où en fait euh, c'est la ville quoi. Donc euh, ça a été très très dur. Ça a été très dur parce que je n'ai pas réussi à trouver ce que j'attendais sur place. Vraiment de base j'étais censée y rester deux mois et après repartir en France. C'était mon plan. Moi, bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, vu que, en fait, ça ne me plaisait pas, je n'arrivais pas à trouver un logement qui puisse vraiment me correspondre, c'est-à-dire où est-ce qu'il y ait du calme, mais en même temps un petit peu de vie, qu'il y ait de la bonne wifi qu'il y ait un côté très local, parce que j'avais besoin, moi je ne vais pas en Asie pour trouver euh, les cafés occidentaux, je vais en Asie pour aller parler avec du, des personnes locales, et c'est là où on va voir la magie de la vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai visité un appartement qui était vraiment parfait. Parfait pour moi, il était calme, il y avait la piscine, la salle de sport, ah non il n'y avait pas la salle de sport, mais euh, l'appartement tout neuf, il était hyper grand, pas cher, il était dans un endroit très très local avec le marché et tout à côté, enfin c'était vraiment parfait et il y a eu des petits quoi, il s'est passé des petites choses. Alors là, on entend mon chat, <rire> voilà, en arrière-son. Et j'ai pas envie de répéter, alors tant pis, on restera avec le chat. Et il s'est passé que, en fait, le proprio, il m'a clairement foutu un gros vent. Il m'a dit, ben bah, en fait, euh, je te loue pas. Et là, ça a été un gros, gros coup de massue. J'ai beaucoup pleuré, honnêtement, parce que je savais plus quoi faire. Je rentrais de vacances, mais en même temps, j'étais fatiguée parce que c'était pas des vacances hyper reposantes. C'était des vacances où, en fait... Toutes les nuits, on changeait d'hôtel, c'était un mode backpack voyageur. quoi. J'avais envie de reprendre le boulot, il fallait que je reprenne le boulot et je voulais pas lâcher ça, c'était vraiment un de mes objectifs en partant, c'était de tester le digital nomadisme, pas de faire du voyage tout simplement. Donc euh, ça a été très dur et je me suis dit mais comment est-ce que je fais et c'est là la magie de quand tu voyages en fait parce que la magie quand tu voyages c'est que tu es une machine à solution un peu comme quand tu es un entrepreneur. Donc imagine quand t'es les deux, tu es vraiment une machine à solution, c'est j'ai une problématique. OK, bon ben bah, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver pour contourner ça et pour me sentir bien. Donc du coup, je me suis donné quelques semaines où j'ai cherché des logements. À chaque fois, c'est des logements entre 7 jours ou ouais, à peu près de 7 jours, 5 à 7 jours maximum hein, maximum parce que tu sais pas où est ce que tu arrives j'ai été dans un appartement où il n'y avait pas de fenêtre alors euh, merci l'horreur surtout que moi j'ai besoin de, de luminosité pour travailler pour être bien là j'étais vraiment déprime et à chaque fois euh, j'avais vraiment un gros focus sur ok j'ai envie d'avoir un bureau j'ai envie d'être bien pour pouvoir travailler et en fonction de ma priorité du moment eh ben c'est le, le logement qui est adéquat en fait ce que j'ai pas dit aussi sur Chiang Mai c'est que de février à à peu près juin, je crois, Et bien, c'est la burning season. Donc en gros, tu as les pays euh, du nord de, de l'Asie qui mettent le feu à des forêts, à des parcelles de forêts à des parcelles de champs pour nettoyer la terre, pour euh, faire de nouveaux champs, justement, etc., etc., et en fait, Chiang Mai, c'est dans un creux, c'est entouré de montagnes. Donc du coup, en fait, quand c'est, quand c'est la Burning season là-bas, c'est vraiment archi pollué. Donc c'était un petit peu terrible. Je ne voyais même pas les montagnes, en fait. À un moment donné, je suis allée, allée visiter les montagnes et censé censée voir, avoir une vue panoramique de dingue sur la ville. Moi, j'y voyais que dalle. Hein. C'était tout gris, tellement que c'était pollué. Donc en plus de ça, ça rajoutait euh, quelque chose supplémentaire au fait que bah, je n'avais pas vraiment apprécié cette ville-là. Même s'il y a quand même un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est la communauté digital nomade qui est quand même très très présente. Et donc j'ai rencontré des femmes superbes. Franchement, c'était tellement génial. Euh, j'ai fait mon anniversaire avec elles, j'ai passé de très très beaux moments avec elles. Donc il euh, n'y a pas que du négatif, il n'y a jamais que du négatif de toute façon. Et puis la magie de la vie en fait. La magie de la vie parce que, parce que tu vas voir la suite. Donc en fait, euh, j'ai pris euh, quelques semaines de logement, je me suis donné euh, trois semaines je crois. Je me suis donné trois semaines et après je me suis dit « Ok, il faut que je trouve un nouvel endroit » et donc ce qui m'avait poupé c'était d'aller euh, sur les îles dans le sud pour aller fuir un petit peu la pollution et pour aller à la plage, quoi, tu vois. Et j'ai cherché l'endroit qui était le moins touristique, le plus calme, genre la nana, elle en avait tellement ras les fesses des voitures et tout ça et du monde qu'elle s'est dit je veux être tranquille. J'avais même trop peur parce qu'il y avait quelques personnes qui disaient ouais cet endroit là on s'y ennuie et tout ça. Mais je me suis dit bah c'est quoi j'y vais quand même. Et c'est l'île de Kolanta. Alors déjà tu vois ça s'appelle l'île de Kolanta alors euh, ça me donnait encore plus envie tu vois d'y aller. <rire> et en arrivant là-bas, c'est-à-dire que le moment où j'ai posé le pied là-bas, oh, je me sentais tellement bien. Je savais que j'allais être trop bien et ça n'a pas raté parce que c'est vraiment mon endroit coup de cœur. J'ai eu deux coups de cœur pendant mon voyage, c'est vraiment euh, Kolanta et Ahmed que tu verras que je te parlerai par la suite. Et, et c'est une, une île euh, un petit peu reggae, très calme, très chill, très communauté, friendly, enfin tout qui était parfait en fait. Là-bas. Et en même temps, j'avais un logement qui était euh, au top level, au top level, pas cher, vraiment c'était paradisiaque. J'ai rencontré des gens de dingue là-bas aussi. Tout était bien. Ensuite, j'ai rejoint, euh, parce que mon visa euh, s'était terminé en Thaïlande, j'ai rejoint une copine en Malaisie. Donc elle m'a rejoint à Kuala Lumpur. Coucou Marine, si tu passes par là. Et ensuite, euh, donc déjà la Malaisie, Kuala Lumpur, euh, on n'a pas du tout aimé, euh, en termes de culture c'est totalement différent et puis euh, en tant que femme c'est pas facile, euh, t'es vraiment regardée comme un morceau de viande, tu te sens pas en sécurité, c'est très 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 grand, il n'y a pas vraiment de centre-ville, j'ai vraiment pas apprécié, il n'y a pas énormément de choses à visiter, euh, c'est... heureusement on avait un bête de logement, même si je me faisais réveiller tous les matins par la mosquée à 5h du mat, oh, j'avais oublié ça, c'était horrible tous les matins, à 5h du matin, <rire> je me faisais réveiller par le chanteur de mosquée qui était en face. Voilà, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, mais il y avait une piscine de dingue, voilà, et au moins il y avait ça quoi. Et dernier stop du coup, qui n'était pas prévu, à hein, la Malaisie et Bali, qui arrive après, c'était pas du tout prévu, vu que j'ai décalé mon avion, en fait j'étais censée rentrer après trois mois et j'ai pas du tout fait ça j'ai dé... j'ai annulé mon avion et je suis partie à Bali avec Marine et on est resté à Ubud au bout début et puis là pareil c'était pas ouf du tout on était vraiment excentré du centre ville et c'était un petit peu terrible parce que autant quand Thaïlande quand t'es un petit peu excentré t'as de la nourriture partout là bas t'étais vraiment seul il y avait rien t'avais rien à faire la Wi-Fi était vraiment nulle tu pouvais pas bien travailler enfin bref tout tout caca quoi tout caca Ouboud euh, s'est blindé à mort quand on est allé dans le sud après on s'est séparé avec Marine parce qu'elle allait rester plus longtemps dans le sud moi j'ai fait deux semaines dans le sud ça a été horrible j'ai vraiment pris ma deuxième claque de mon voyage c'était là-bas et c'est là où j'ai pris la décision de rentrer en France pour faire une pause parce que c'était pas du tout pour moi il y avait beaucoup trop de monde c'était pas du tout local c'était superficiel tout ce que j'aime pas en fait et du coup, j'ai décidé de reprendre deux semaines de vacances. Je me suis dit, autant profiter de Bali, et je vais partir euh, mais prendre des vacances, quoi, et visiter le vrai Bali. Et donc, j'ai quitté le sud, et c'est là où j'ai trop kiffé, et je me suis dit, ben bah non, en fait, Bali, c'est pas ça. C'est tellement pas ça. C'est le nord, le vrai, authentique Bali, et, et j'y retourne. Je sais que je vais y retourner... Euh, à Ahmed particulièrement parce que, parce que j'étais trop bien, j'ai rencontré des personnes super, des locaux super, qu'il n'y a pas trop de monde, enfin c'est paradisiaque quoi. Et donc j'ai fait euh, Sidemen, j'ai fait Ahmed et Munduk voilà. Et mon voyage s'est terminé là-bas, je suis rentrée en France et, et voilà, tu sais tout. J'avais pas du tout prévu de faire... Euh, un petit peu tout mon périple, mais je trouve que c'est sympa. Déjà pour moi, c'est sympa pour avoir euh, un souvenir en fait de tout mon périple et en même temps pour toi, pour voir un petit peu bah, tout ce que j'ai fait en fait, parce que mine de rien, euh, ça fait beaucoup d'arrêts <rire> ça fait beaucoup d'arrêts quoi. Donc euh, c'est pas rien et, et maintenant je vais pouvoir te raconter euh, bah, derrière qu'est-ce qui se passe euh, quand tu veux faire ton business, clairement. Parce que pendant tout ce temps-là, j'ai continué à mener mon business. Et ça s'est super bien passé, je tiens à le dire direct, ça s'est super bien passé et j'attends qu'une chose c'est de repartir. Il faut juste que j'ai la motivation de préparer mon voyage et tout ça et que j'avais besoin là, bah, de me poser. Au final ça fait que deux mois je me dis, on est le 15, ouais ça fait même pas deux mois que je suis rentrée. Quand je vous ai demandé si vous aviez des questions par rapport à mon voyage, par rapport au digital nomadisme, il y avait pas mal de questions par rapport à l'organisation. Comment est-ce que bah, je me suis organisée Et j'ai envie de commencer par parler du « avant ». Avant de partir, j'avais déjà mis en place une organisation euh, pépite, vraiment pépite. C'est-à-dire que euh, décembre-janvier, j'ai retravaillé toute ma stratégie marketing pour « ok, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre dans six mois Quels sont mes objectifs quelles actions je dois mettre en place pour pouvoir y arriver Et je m'étais fait un rétro-planning, etc., etc. Que j'ai modifié en fonction de mon voyage. C'est-à-dire que si je voyage, je vais avoir beaucoup moins de temps à allouer à mon travail. Donc du coup, les... l'espace de temps où par exemple je mets en place mon podcast, il va être plus long, tu vois. Donc j'avais déjà commencé à faire ça. Mais j'ai aussi organisé mes semaines quand j'arrivais là-bas. Avant de partir, j'avais déjà organisé les prochaines semaines avant de partir en vacances. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Bangkok et que je me levais le matin, je savais que j'allais pas bosser le lendemain, je savais que j'allais mettre une plage de travail le matin et l'après-midi j'allais rien faire ou changement. Je crois même que je m'étais mis euh, visite le matin parce qu'il fait hyper chaud donc euh, on en profite le matin et l'après-midi je bosse. Je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout pour moi cette façon de faire et que c'était euh, journée totale, c'est-à-dire que je faisais une journée visite et je rentrais vers 15h et je profitais de la piscine et le lendemain ben en fait j'allais faire une journée totale de travail. Mais du coup, je m'étais quand même planifié, c'est-à-dire que je m'étais pas rempli au bouquet mon agenda, je l'avais bien organisé et je m'étais mis des actions. Je savais quoi faire en me levant le matin et ça en fait pour moi c'était essentiel parce que quand tu vas à l'autre bout du monde que tu es seule, que tu ne parles pas la langue, la culture, elle est différente. En fait, tu as tellement de différences que si en plus tu dois organiser ton business, ben merci, au revoir, ce n'est pas possible. Alors que si tu fais ton travail en amont avant de partir, ben c'est beaucoup plus simple une fois que tu arrives sur place parce que tu sais quoi faire et tu as un truc à moins à penser. Il y a aussi l'organisation de la ville. J'avais déjà regardé quelles étaient les choses à, à visiter à Bangkok. Donc pareil, en fait, en fait, ma semaine, elle était vraiment archi organisée. Mais l'organisation, ça ne veut pas dire que tu te coupes de toute spontanéité. La, la preuve, j'avais organisé ma semaine à Bangkok, je savais les actions que je devais faire pour mon activité et je savais qu'est-ce que j'avais envie de visiter. Je m'étais même planifié. ok, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, bah arrivé sur place, j'ai fait des modifications. Mais j'avais juste à déplacer... Un truc, deux trucs. Et ça, c'est beaucoup plus simple de dire, ah, en fait, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie de faire ça. Plutôt que d'arriver et te dire, alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ni quand, ni comment. Enfin, c'est pas possible. Ensuite, comment je bossais sur place Et là, je reste dans la même optique. Je planifiais. Donc, je savais les actions que j'avais à faire tel mois, telle semaine, etc. Je les mettais dans mon agenda. Mais je n'hésitais pas d'une semaine à l'autre de venir modifier et même d'une journée à l'autre de venir modifier parce que c'est ça aussi être entrepreneur c'est si jamais tu n'as pas de call client et que tu pas envie de bosser et que tu as envie de visiter, bah attends, tu vas pas être pas productif devant ton ordinateur et rien faire alors que tu as euh, une ville à visiter, tu as des temples à visiter, tu as plein de choses à voir, tu as des gens à rencontrer. Et non, c'est mort. Donc en fait, c'est à la fois être organisé, mais à la fois te laisser l'espace aussi. De, à la spontanéité, à modifier ton, ton agenda, et c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que les moments où tu travailles, je te dis que es méga productif, hein. es méga productif, et les moments où tu travailles pas, ben en fait, tu laisses tomber ton business et es juste en, en plein kiff, c'est tout. Mais généralement, comment je fonctionnais C'était le matin, je bossais, et l'après-midi aussi. Hein. Mais je finissais tôt, et j'allais profiter. Ensuite, j'allais visiter, j'allais à la plage, tout ça, tout ça. Et après, il y avait des journées où, bah, des journées, ça pouvait être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, quand je le voulais, et eh ben, euh, je partais faire une journée snorkeling, j'allais faire euh, une rando. Je me laissais, en fait, euh, le choix, euh, le mouvement et... et l'intuition aussi. Mais tout en mettant dans la structure, parce que sans structure, pour moi, c'est pas possible. J'ai vraiment envie d'insister sur ça parce que c'est ce qui m'a sauvé d'avoir une belle organisation et de ne pas aussi changer de localisation, d'endroit tous les 3-4 jours quoi. Ça c'est pas possible si tu veux monter un business et que tous les 2 jours tu vas dormir à droite et à gauche pour voyager et faire tout un périple, bah en fait c'est pas possible, ça tu le fais pendant tes vacances. Et je me souviens que juste avant que je parte... J'ai euh, un entrepreneur qui m'a dit oui, je, je connais plein de personnes qui, qui sont parties voyager et en fait ils n'ont pas réussi à tenir leur business en même temps. Sauf que moi c'était vraiment un gros challenge pour moi, c'était genre je veux ça et ça m'avait stressé. Donc j'étais encore plus organisée en partant parce que je m'étais dit c'est mort, moi ça va pas m'arriver, je vais y arriver et je vais organiser pour pour éviter ça et en fait c'est la meilleure chose que j'ai faite. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de bosser ton organisation avant de partir. Si tu décides de partir trois mois, organise-toi sur cinq mois au cas où, au hein, cas où que tu annules ton petit billet comme moi et que tu restes plus longtemps, et bosse sur ton rétro-planning, on appelle ça en marketing. C'est-à-dire, où est-ce que tu as envie d'arriver, quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir y arriver, et tu les places dans le temps, genre janvier, je vais faire ça et ça et ça, février, je vais faire ça, ça et ça, mars, je vais faire ça, ça et ça, etc. etc. D'avoir déjà une vision d'ensemble sur qu'est-ce que tu dois faire, comme ça, une fois que tu seras sur place, ben, ça sera plus simple pour toi d'organiser tes semaines et tu n'auras pas à réfléchir à toute la stratégie à mettre en place parce que tu l'auras déjà fait en amont. Deuxième chose, c'est de préparer ton arrivée. Bon, bien sûr, préparer l'hôtel et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a à visiter sur place Où est-ce que c'est situé et de commencer déjà à t'imprégner là-dedans et d'organiser ta semaine en gros. Voilà, ça serait vraiment ça euh, si j'avais un conseil par rapport à l'organisation. Il y a une autre question qui est pas mal revenue, c'est par rapport aux hôtels et aux logements. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver des prix attractifs, des logements attractifs Est-ce que j'ai resté longtemps, pas longtemps Sur combien de jours je restais Je vais pas mentir, c'est... L'une des choses les plus compliquées quand tu voyages en tant que digital nomade, parce que c'est pas comme si tu fais euh, un voyage normal en backpack, t'as pas besoin d'avoir la wifi, d'avoir un bureau, etc., etc. T'as juste besoin d'un endroit pour dormir et puis basta, c'est tout. Alors que justement, quand t'es digital nomade, ben en fait ça dépend aussi si, si tu n'aimes pas travailler en open space avec d'autres personnes, si t'as besoin d'être seul... Il y a plein de facteurs, c'est pour ça aussi qu'il est important de savoir ce que tu veux toi et ce que tu as besoin pour travailler. Moi, je sais que j'avais envie de retester l'open space, mais normalement, ce n'est pas du tout pour moi. J'aime être tranquille, seule. Donc, je voulais un logement qui ait un bureau, qui ait une très bonne Wi-Fi, qui soit lumineux, qui soit bien placé. Ouais, Ça fait pas mal de critères et c'est pour ça que ça devient très vite compliqué mais c'est pas impossible hein, je tiens à le dire comme partout enfin souvent là-bas quand même en Asie ils ont des photos de malades et en fait euh, genre euh, quand tu arrives là-bas ça correspond pas du tout aux photos <rire> c'est vraiment ça c'est chiant franchement il faut leur dire hein, stop c'est vraiment un marketing euh, c'est, c'est un peu comme les promesses marketing là hein, genre euh, tu vas gagner 10 000 balles euh, en suivant ma formation par mois, et qu'au final, c'est juste, on te vend du fantasme. C'est pareil, Alors on te vend des photos, la Wi-Fi trop bien et tout ça, mais en fait, quand tu arrives là-bas, c'est, 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 c'est du superficiel, quoi. Ça, ça cache beaucoup de choses, et même des fois, ils ont pris la photo, je sais pas quand, mais ça devait être il y a 15 ans. Voilà. Et du coup, par rapport au logement, généralement, je prenais entre 4 nuits, je vais dire, à une semaine, pas plus. Je crois qu'un jour, j'ai fait plus, et j'ai plus jamais fait ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Parce que c'était justement le logement qui n'avait pas de fenêtre là. Donc en fait, tu es vite déçu. Donc euh, c'est important de ne pas prendre trop de nuits au même hôtel. Mais d'un côté, si tu prends juste une ou deux nuits, bah, en fait, ça fait beaucoup de recherche et beaucoup d'énergie à perdre. Et tu dois déjà faire tourner un business où tu dois porter 25 casquettes différentes d'entrepreneurs. Et en plus de ça, tu dois chercher tous les soirs où est-ce que tu vas dormir le lendemain, c'est pas possible. Donc il vaut mieux faire sur une semaine. Voilà, je pense qu'une semaine c'est pas mal, quatre jours à une semaine. Comme ça t'as le temps en fait de te faire un petit peu tes marques à l'endroit, euh, dans les alentours, savoir où est-ce que tu peux manger, ce que tu peux visiter. Bah tu te sens un peu plus chez toi entre guillemets quoi. Et après aussi, ce que tu peux faire c'est donc tu réserves de 4 à 1 semaine, mais après rien ne t'empêche que si jamais tu es trop bien sur place, de continuer et de rester plus longtemps. Moi c'est ce que j'ai fait euh, par exemple à koh je crois qu'il n'y a que à lanta que j'ai fait ça, où finalement j'ai pris quelques jours et j'ai continué, et j'ai suis resté un mois et demi sur place. Donc c'est surtout pour le début, c'est-à-dire d'abord on vient tester, ou alors visiter, parce que tu peux faire ça aussi, tu peux venir visiter et après tu peux prendre à plus longue durée. Et comme je disais, de base, je suis vraiment anti euh, open space. Vraiment, euh, j'arrive pas à réfléchir là-bas. Euh, j'ai tendance à procrastiner quand je suis dans ce genre d'endroit. Et là-bas, à un moment donné, j'ai été obligée de, d'aller dans un café, justement, encore le même appartement qui était tout noir là. Et j'ai pas mal apprécié. J'ai trouvé des bonnes petites perles, des bons cafés. T'es pas obligé d'aller dans un coworking pour payer la blinde, parce que surtout quand tu voyages et que tu ne restes pas non plus euh, trois mois au même endroit, ben, en fait, euh, l'abonnement euh, à la journée dans un coworking, euh, ça coûte quand même pas mal de pépettes. Quoi. Donc euh, là-bas, il y a pas mal de cafés. Et donc, je te conseille aussi d'aller voir euh, des cafés. Et ça, tu peux les trouver sur les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, euh, Entrepreneur à Chiang Mai, euh, freelance à Chiang Mai euh, ou en Thaïlande ou tout ça. Quoi. Et euh, tu fais une petite recherche rapide, café, cowork. Euh, et puis, tu mets la ville après et tu vas trouver pas mal de choses. Même sur Google aussi, tu vas trouver énormément d'informations. Où est-ce que je trouvais mes différents logements bah, Je ne vais pas être très originale. Je faisais Airbnb, Booking et je faisais aussi Facebook. Alors, Facebook, ce que je faisais, c'est que j'allais dans des groupes où il y avait marqué location, appartement, tout ça, de telle ville. Quand je voulais rester un peu plus longtemps, si je veux rester trois jours, ça ne sert à rien. J'allais soit sur Booking, soit sur Airbnb mais si je voulais rester plus d'un mois, je pouvais chercher sur Facebook. Et donc, soit je remarquais les personnes qui postaient beaucoup d'annonces, ou alors même, en fait, je, j'allais voir directement les personnes qui postaient des annonces, et je leur disais, ok, bah, moi j'ai besoin de ça, 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 ça. Est-ce que tu as quelque chose dans ton catalogue Et comme ça, j'avais pas besoin, euh, moi, de chercher un appartement, et c'est la personne qui, qui cherchait pour moi. Et ça a pas mal marché, parce que j'avais trouvé un bon appartement... Euh, à Koh Lanta, euh, du coup, sur les îles de Thaïlande. Et aussi à Chiang Mai, c'est comme ça que j'avais trouvé. Donc, euh, donc ça marche pas mal comme ça aussi. Alors, j'avais pas prévu que ça dure si longtemps, mais en même temps, j'ai un petit peu raconté tout mon périple au début, qui a mis pas mal de temps. Mais en fait, je trouve que c'est pas mal. J'avais prévu de faire qu'un seul épisode, mais tu sais quoi, on va en faire deux. Et dans le prochain épisode, je vais te parler des challenges, parce qu'il y en a, y en a aussi. C'est pas facile, c'est pas la vie de rêve non plus en fait. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des challenges, que ce soit en France ou que ce soit à l'autre bout du monde. Je vais te parler de comment faire des rencontres sur place. Qu'est-ce qui est trop cool aussi Qu'est-ce que j'ai appris Enfin, j'ai encore énormément de pépites à raconter de ce magnifique voyage. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu Et si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je crois qu'on peut le faire que sur Spotify en fait. Mais bon, de le faire quand même, parce que ça prend que 2 secondes pour toi, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. C'est grâce à ça que je peux être davantage visible. Alors merci beaucoup de m'aider. Je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu m'écoutes. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode